0: Pokuta za psa bez čipu od poloviny ledna naroste z 20 až na 50 tisíc korun. Zvyšuje ji novela veterinárního zákona podle části veterinářů zavání povinnost čipovat psy šikanou. Zároveň s ní totiž nevznikl centrální registr, kde by lidé mohli dohledat své ztracené psy. Některá města ani neplánují, že by o čipování psů kontrolovala. Dnes ho nemá zhruba čtvrtina z dvou milionů českých psů. A tak se vás dnes ptáme, považujete čipování psů za užitečné, co si? myslíte o výši pokuty pro majitele psů bez čipu a podaří se státu díky čipování zakročit proti takzvaným množírnám psů, můžete s námi diskutovat a to na telefonním čísle 221 552 777 taky můžete psát na Twitter, na Facebook i na mobilní aplikaci Českého rozhlasu plus Věra Štychrová přeje hezkého odpoledne
1: Radioforum
0: A po linkách do Brna teď zdravím viceprezidenta komory veterinárních lékařů Karla Daniela. Dobrý den. Dobrý den. Jak vy se díváte na tu výši pokuty, která teď tedy byla zvýšena na 50 tisíc korun?
2: Podle mě je jednoznačně velmi vysoká.
0: Znamená to, že těch 20 tisíc by stačilo? Nebo i těch 20 tisíc se vám zdálo moc?
2: Nechci mluvit do duše zákonodárcům, toho jsem tedy dalek, ale opravdu, vezmeme-li průměrnou příjmovou hladinu v České republice, obávám se, že 50 tisíc je opravdu velmi, velmi vysoká. A
0: rozumíte tomu, těm důvodům, proč tedy ta částka je takto vysoká?
2: Já myslím, že bychom se měli vrátit úplně k tomu ustanovení, co je v zákoně, mm-hmm. respektive v té novele, která je platná od 1.1.2020 a ta pouze jednoznačně říká, chovatel je povinen zajistit, aby byli psi platně očkováni proti steklině. Očkování psa proti steklině je platné, pokud je pes nezaměnitelně identifikován čipováním dříve než do poloviny roku 2012. To bylo tetování, muselo by zůstat čitelné i do dneška. A chovatel je povinen zajistit, aby identifikační číslo psa bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa. To znamená, veškeré tyto povinnosti se vztahují k vakcinaci proti steklině, respektive k udržení psa proti steklině. Můžeme mluvit o tom, že steklina je smrtelná choroba. V Čechi nebo Česko je několik let nebo řadu let prosté vstekliny, nicméně dnes mezinárodní transporty, cestování a tak dále a tak dále pořád možnost stekliny přináší. To znamená, je dobře, že toto ustanovení vzniklo, je to dobře ve vztahu ke vzteklině, pokud mluvíme o množírnách, tak je to pouze jedním z kamínků, mozaiky, boje proti množírnám a obávám se, že to není tím hlavním. Hmm. Pokud se vrátíme k výši pokuty, obávám se opravdu, že tato, tato hranice je velmi vysoká.
0: Pojďme se tedy věnovat tomu samotnému čipování. Co majitelé e, psů získají tím, že očipují svého psa? Jaké výhody jim to přinese?
2: Pomineme-li to, že vyhoví dikci zákona, tak jim to přinese jistotu, Respektive ne psa, ale obyvateli České republiky to přinese jistotu, že opravdu tento pes byl vakcinován a je v imunitě proti vsteklině. Protože doposud v praxi, která panovala, kolikrát přijde chovatel a veterinární lékař nemá možnost legitimovat majitele psa nebo prostě nějak zjišťovat jeho identitu a tak dále. Takže máme očkovací průkaz. Tam je napsáno jeden pes jméno Ali Kříženec. Pejsek, fenka, stáří pět let, což je samozřejmě nedostatečná identifikace hmm. pro to, abychom řekli, je očkován nebo není očkován proti steklině. Přesně tento pes. V této chvíli celá ta novela vlastně přináší pouze potvrzení identity psa a jeho imunitního stavu vůči průkazu, který má toto dokládat.
0: Co ta často zmiňovaná věc, že se budou lépe dohledávat majitelé ztracených zaběhnutých psů?
2: Víte, toto je obrovský diskutabilní záležitost, protože jak příslušníci městských policí, a útulky a tak dále, v této chvíli neexistuje centrální registr, Poslední novela veterinárního zákona předpokládá, že by měl být, že by měl být založen někdy v roce 2022, pokud vím, tak v této chvíli státní veterinární zpráva provádí studii proveditelnosti a tak dále a tak dále. Čili není centrální registr, nicméně existuje. Pojďme Počkejte,
0: uh, uh, my jsme mluvili o zavedení centrálního registru. Počítalo se s ním v zákoně a teď teprve je prováděná studie proveditelnosti.
2: Ten zákon ukládá ten centrální registr od ano. roku 2022. Mm-hmm. Podle posledních diskuzí s vedením státní veterinární zprávy v první polovině roku 20 by měla být provedena studie proveditelnosti, následkem potom stanovený kritéria pro výběrové řízení a nějakým způsobem tento centrální registr založen mm. nebo konstruován. A v této chvíli existuje v Čechách. Řada registrů, můžeme říkat malé desítky registrů, některé jsou větší, některé jsou menší. Myslím, že největší databázi v Česku je nyní eh, databáze registru petpasů, komory veterinární lékařů, obrovskou databázi, tam je no, odádu 750 tisíc jednotkových údajů, malé tisíce má databáze Českomoravské kinologické unie, která... A kdo v ní
0: tedy jet a bude mít očipovaného psa, tak má naději, že ten pes se mu vrátí.
2: Ano. Pokud je tento pes zanesen do některého z těchto registrů, a existují ještě registry lokální, registr městský, nevím, v Praze, v Českých Budějovicích, v Brně a tak dále, pokud tento pes je zanesen do této databáze, tak má šanci při zaběhnutí, ztracení a tak dále, že nalezne opět svého majitele, respektive jeho majitel, že nalezne svého psa. Ale problém je ten, že v této chvíli... Tak, jak existuje řada těchto registrů, tak není v silách ani útulku, ani městské policie a tak dále, projet všechny tyto registry, kromě těch zmíněných. Existuje Aha. ještě řada komerčních registrů. Já v této chvíli si vůbec nedovedu představit, a proto ta studie proveditelnosti zmíněná, jakým způsobem by byly zhrnuty a jestli vůbec zhrnuty údaje z těchto stávajících databází do toho centrálního registru, pač to naráží na technické problémy, ochranu osobních údajů a tak hmm. dále a tak dále. To je obrovsky komplexní otázka.
0: My teď máme ve vysílání pana Miroslava Kociána.
3: Dobrý den, přeji.
0: Pane Kociáne, považujete vy čipování psů za užitečné?
3: No já v podstatě ten zákon a ta novelizace o tom čipování jenom ukázala, co, jak to dopadá, když zákonodárce dostane záchvat, záchvat či, konání dobra pro tenhle národ. A v podstatě dá se souhlasit jenom s tím, co říkal můj předřečník pan doktor. Já jsem starosta malé obce. Já si nedokážu představit, že si půjdu koupit čtečku, navíc jsem na státní hranici s Polskem, kde nám chodí psi z Polska, kteří jsou nenaočkovani, v Polsku se ta speklina tolik neřeší, jak tady, takže takže v podstatě já si nedokážu představit, jakým způsobem bych vůbec vůbec zjišťoval, odkud ten pes je, krom toho, že nemám tu čtečku a za předpokladu, že bych ji měl, takže budu sedět u počítače a strávím několik hodin projížděním registru a hledání čipu toho psa, to, to prostě nikdo nemůže chtít. A jestliže zákonodárce vymyslí tady toto a nedá k tomu tu druhou část, že to musí být povinně registrované a není ten jediný veřejný registr, ve který by byl zdarma, většina těch registrů je a podobně, tak je to prostě totální paskvil a on by měl být za to Praníř, postaven na praní, že všichni by se měli chodit na hmm. dívat. Jako Pane Kocián, já, já tohle... hned
0: využiju toho, že jste, říkal, že jste starosta malé obce. Není ale přece jenom to přečtení toho čipu a případné nalezení psa v registru jednodušší, než potom se starat o zaběhnuté psy platit u tulky a podobně?
3: Tak my nemáme útulek. útulek, Takže nikam odesíláte
0: ty psy, nebo jak to řešíte?
3: Neodesíláme, protože na to musíte mít zase někoho, kdo vám toho psa odchytne. Nemáme bězkou policii, nemáme nemáme nikoho. Není tady u nás v okrese je jediná městská policii v okresním městě, které je 40 kilometrů od nás. To znamená, to jsou, jako je to... Je to svým způsobem, svým způsobem neřešitelný problém, jo, tady tohle to, 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 po, téhle, po téhle stránce, protože finančně to neutáhneme. E, místní psi, svoje psy vlastní známe, to víme, kdo, kdo má jakého psa, poznáme I bez ho. Čipu i bez čipu a polské psy stejně kde budu budeme dohledávat, protože většina těch zaběhnutých psů, pokud to nejsou lovečtí psy, kterým se zaběhnou při výkonu práva myslivosti někde, někde v lese a ti jsou většinou tetování, takže eh, není problém je dohledat přes, eh, přes eh, chovatelské knihy jednotlivých plemen těchto psů. Jo.
0: Pane Kocény, děkuji za vaše zkušenosti naslyšenou.
3: Pěkný den, naslyšenou.
0: A zeptáme se taky Jiřího Lejzra Ručky, který by měl být na telefonu. Dobrý den
3: Dobrý den, přeji.
0: Pane Ručko, jak vy se díváte na to čipování? Je podle vás nějak užitečné?
1: No, já bych jenom souhlasím s, s, s mými dvěma předřečníky, že to absolutní nesmysl. A podle mě to je jenom další vytahování Peněz z lidí. Já nevím, kolik je u nás registrovaných psů v České republice. Si dva miliony střelím, nevím. Jo. A takže, že z každého jdou nějaké peníze. Tak zase potřebují peníze. Mí chybí jim peníze, tak to tak chtějí vytáhnout. A jenom čekám, kdy tady nastane, že bude ještě povinné čipovaní lidí. Doufám, že už se toho nedožijí. Jo, Já nevím, jestli vám by se to líbilo, kdyby vás chtěli načipovat. A ty, ta něma tvář, ona se nemůže bránit. Ona nemá právníky, ale doufám, že lidi mají Mají ty právníky a tady toto nikdy nepřipustí.
0: Hm, pane ročko děkuji na slenou.
1: Zatelefonujte nám svůj názor. 221
4: 552 777. Přijímá linka do radiofóra. 221 552 777.
0: A s námi je stále ve vysílání Radiofora viceprezident komory veterinárních lékařů Karel Daniel. Když budu pokračovat v tom výčtu těch důvodů, které byly uváděny pro zavedení čipování. Mluvili jsme tedy o dohledání psa. Dalším důvodem, který se často uvádělo, bylo zamezení nebo omezení takzvaných množíren psů. A tam bych se chtěla zeptat, jestli rozumíte tomu, jakým důvodem by, teda jakým způsobem by mělo být omezení množíren psů, když toho pejska musí čipovat nikoli chovatel, ale až majitel, který si ho koupí třeba z té množírny?
2: Omezení množíren, nebo lépe řečeno čipování, je pouze jedním z kamínku, drobných kamínků v té se boje proti množírnám a určitě to není tím hlavním úhelným kamenem. Tím hlavním je prostě varování lidí, aby nekupovali pejsky, štěňata z neznámých zdrojů, aby je nekupovali na internetu, aby pokud možno se snažili podívat na rodiče toho psa, při nejmenším aspoň matku, na podmínky, v kterých je to štěňat odchovávané a tak dále a tak dále. Toto si myslím snížení poptávky po takzvaných psech množíren je tím hlavním a to čipování je v tomto smyslu docela podružné a to tím spíš, že většina těchto množíren je jak známo v té šedé či černé zóně a nakolik budou tyto v úvozovkách množírny respektovat povinnost čipování, respektovat zákonné požadavky, to je obrovská otázka.
0: Hmm. A to omezení množírem by tedy spočívalo v čem? Že když přijde veterinární kontrola k člověku, který má 50 psů a nebude mít očipované, že je může tedy lépe zabavit, nebo jak by to vypadalo? Třeba
2: může uložit pokutu a pokud mluvíme právě tady o tom vztahu k těm množírnám, tak pouze v těchto případech bych dovedl chápat výšité sankce těch 50 tisíc korun, ale nedovedu chápat výšité sankce v ve vztahu k pejskovi někde na vesnici, který pobíhá po volném prostranství, někdo z takového nebo onakého důvodu odchytí, přečte nebo nepřečte, pejsek není načipován a je uložena sankce. Myslím si, že v takových případech ukládat tak vysokou sankci je nesmysl. Na druhé straně, pokud je to nelegální množírna, živí se takzvanou nelegální činností, nelegálním množením pejsků a je to pro tyto lidi vydělečná činnost, tam bych chápal tu výši té sankce, jak se zmiňovala.
0: Mimochodem, jak jsem pochopila, ta sankce má být až 50 tisíc korun. Znamená to tedy, že může být v případech, že se jen zaběhne pejsek někomu, kdo třeba o té povinnosti ještě nevěděl, takže může být uložena i nižší než 50 tisíc.
2: Víte, no určitě. A dokonce hmm. si dovedu představit, že celá věc bude řešena v uvozovkách, domluvou a hmm. tak dále, a tak dále. Protože takto drastické opatření ve vztahu k běžným chovatelům pejsku, kteří z takového nebo onakého důvod. Tu povinnost zanedbalí, To si vůbec nedovodu představit. Na Je... druhé straně nejsou to veterináři, kteří tuto sankci ukládají, nejsou hmm. to veterináři, kteří to kontrolují.
0: Je to tedy policie?
2: Buď policie nebo uh, kontrolní orgány státní veterinární správy, nebo karchajských veterinárních zpráv.
0: To znamená, když pan Kocián starosta, malé obce říkal, že si nemůže pořídit čtečku, tak on by to ani neměl dělat vlastně. Mělo by to být policie, nebo.
2: Já v zásadě bych řekl do značné míry sdílím jeho výhrady tak, jak se o nich zmiňoval Na druhé. Straně obce s rozšířenou působností mají na starosti welfare zvířat, a pokud na území této obce se nalezne pes, bez pána zaběhnutý pes, no tak by měl být umístěn no. do útulku, ať už ta obec sama má útulek nebo má smluvní útulek někde jinde nebo prostě do nejbližšího útulku, který toho psa akceptuje. No a některé tyto útulky potom, protože ty útulky nemůžou žít z ničeho ze vzduchu, tak posílají fakturu těmto obcím. A tady jste se zmiňovala o tom, že je Jednoduší pro samozprávy nebo pro obce, aby prosazovali povinnost čipování, aby se zjistil, ověřil majitel psa, aby se ten pejsek co nejrychleji vrátil domů, aby v obci nevznikaly náklady na jeho umístění mm. v útulku.
0: Milan Hruška se dovol, dobrý den.
2: Dobrý den, vám jim
3: Bavíme se tady o tom, zda je pro Psi, tak já mám na to úplně jiný názor.
4: Já si myslím, že v době, kdy tohle biznis vlastně přináší obrat v naší republice dvě miliardy korun, v době, kdy při trpí v těch nožinách, v době, kdy lidi neumí komunikovat sami mezi sebou, v době, kdy města stojí obrovské částky čištění od přích experimentů, tak je nejprospěšnější psa vůbec nemít, jo, aby se lidi naučili hovořit mezi sebou a nemuseli žovat na svý psy. Děkuji, za
0: Děkujeme za názor, pane Hruško. Ještě si teď poslechneme rychle Ivana Zacha, pak už dáme prostor těm, co píší na sociální sítě. Dobrý den, pane Zachu.
1: Dobrý den, kraním se. Prosím vás, mě jde jenom o jednu věc. Já mám chovního psa. Ano. Jo, Stafforda. Jmenuje se Bonita Staff Spirit, čili tam má veškerý prohlídky a tak dále. Akorátně trápí jedna věc, protože já teď, než jsem v Praze, Vím Prahu, protože kvůli tomu, že co nám dělají jako mafiáně, to vemte, co ano. Je a to, jak je možné? že když poslanci udělají tenhle nesmysl kvůli tím nožinám, kvůli tím darebákům, který byste měli trestat t- těch moždíren, jak je možné, že se nedají se čip, chip? já mám chovný psa, za těch 200 korun, proč já jako důchodce, který má 77, jsem študovaný víc než Bartoš z Pirátů, učil jsem. A vy
0: tedy nemůžete 17. sehnat ten čip, nebo v čem je problém? No,
1: jak, to, že, jak to, že není za dvě stovky, nebo tak, jak to, že mi řeknou za 900 čip, Protože proto veterináře je dobré, když, si, když má větší peníze. To. Dobře, A já se na to zeptám. Já u Cery na Venkově, tak proč já, když je sedom na zahradě, proč mám platit 900 koru jako mm-hmm. důchodce, který má malej důchod?
0: Dobře, děkujeme za otázku, položíme na slyšenou, ale předtím se Jde podíváme to, právě to, na sociální to, sítě. To, Marian Vojtek, editor Plusu, je už teď ve studiu, Marianne. Dobrý den.
5: Dobrý odpoledne, dnes máme na webu, na Twitteru a také na Facebooku jednotnou otázku, tedy, jestli považujete povinné čipování psů za užitečné, pište, hlasujte, odpovídejte. Jako to udělal třeba Robros na našem Twitteru, Zapřehat koně za vůz, to dává smysl. František Herman napsal toto, problém je úřednická a poslanecká hloupost. Nejdříve musí být dokonalý systém evidence a teprve potom čipování, jinak to je nesmysl, prasok tento uživatel nám napsal na Facebooku. Čipovat psa jen proto, aby mu pípla čtečka u je přece absolutní nesmysl. Jak se může někdo ptát, zda je možné považovat za užitečné. Blanka Sochorová považuje čipování psů za užitečné, ale jak dále píše, nejraději bych očipovala i manžela. Psi musí být hlídání, je to dobrý nápad. Ta pokuta je přehnaná, měla by být jen do pěti tisíc. Pavel Hanuška napsal povinné čipování je nesmysl, pokud nefunguje centrální registr čipů. Milena Kajden, když je něco povinné, má to být bezplatné. Romy Sedláčková odhaduje, že to skončí tak, že na ulicích se ocitne více vyhozených opuštěných psů, protože tohle finanční šikanování obyčejné lidi prostě vyděsí. Tenhle zákon vůbec nevyřeší problém množíren. Naopak postihuje a šikanuje legální chovy a obyčejné pejskaře. Jako vždy je to paskvil, naprosto od od reality. Jiří Brož si posteskl v centru Prahy se za Bílého dne prodávají drogy a policajti bez registru budou osahávat psy a udělovat pokuty důchodcům za neočipovaného ořecha. Vláďa Vaněk napsal toto, očipoval jsem vykastrovanou fenu, kterou mám na svém pozemku a nevidím v tom žádný problém. Vymlouvat se na množírny je dost zloupé. to se dá ošetřit jinak než buzerací všech chovatelů psů. Václav Cimorek napsal, že psa nadšipoval, načip, registrován nikde není stálo, je to 450 korun, výsledek 0. No a na to reaguje Pavel Adamec, ne, výsledek je minus 450 korun a Petr Krause ptá, a kdy se začnou čipovat lidi?
0: Mariane, díky, to byly hodně rozmanité názory. Viceprezident Komory veterárních lékařů Karel Daniel je s námi dnes ve vysílání. Já se hned, pane Danieli zeptám na to, co chtěl vědět pan Zach. Ten čip za 900 korun, ono bude asi více druhů těch čipů i různé cenové hladiny.
2: Ve válné většině se cena za čipování psa pohybuje někde mezi dvěma a dvěma korunami až 650 korunami, ale prosím vás, je potřeba si uvědomit, že jedna věc je čip sám, další věc je úkon, další věc je marže veterinárního lékaře, další věc je případné cestovné, pokud je v tom, nebo v této záležitosti vyžadována návštěva, kilometráž a tak dále. a tak dále, Čili nechci říkat, jestli 900 bylo hodně nebo málo, nevím ty konkrétní souvislosti.
0: Ale samotný čip teda by se dal sehnat za 200 až 400 korun. Ano, zhruba. Určitě. Ano, hmm. ano,
2: zhruba ti výrobci dnes argumentují jedni tím, že je tam jinší šikmo z toho zbroušení té špičky, čili některý čip bolí víc, nebo aplikace některého čipu bolí víc, jiná bolí méně, některý je větší, jiný je menší, některý je z takového skla a jiný je z onakého skla, ale v každém případě každý z těchto čipů by měl vyhovovat dvěma ISO normám, 1.1.7.8.4 a 1.1.7.8.5, tak, aby byl čitelný většinou čteček. Byť existují i multifunkční čtečky, ale dnes, by, dnes čipovaní psi by měli vyhovovat těmto dvěma ISO normám.
0: Hm, dobře, děkuji. Teď by měl být ve vysílání Luboš bez kočka. Dobrý den.
2: Dobrý den.
6: Já bych jenom krátce k tomu měl Myslím si, že čip má smysl, což se tam opumí, při že opravdu skutečně identifikuje toho psa, jestli je, jestli je očkován. Jinak, jinak to smysl nemá. Já mám psa, mám ho očkovaného. teda respektive mám ho očipovanýho a nedělám si iluze, že když by se mi ztratil, že mi ho podle čipu někdo najde. Já jsem ho zaregistroval asi ve čtyřech nebo v pěti různých databázích. Ale co se týče toho nalezení ztracený obsah, si myslím, že je důležitější příznámka, kterou jsem oddržel, kterou když jdu zepsat ven, tak ji vždycky dbám, aby měl obojek s příznámkou, kde je napsána městská část nebo obec a je tam číslo a v jednoduše zjistějí, čí ten pes je. Dokonce, mi, dokonce, když mi známku dali, řekli, kdyby náhodou pes ztratil, dáme vám, dáme vám novou, není to vůbec žádný problém. Co, tak to, to je, co se týče nalezení toho obsahu. Jinak samozřejmě zvýší pokuty nemůžu souhlasit, to je úplný nesmysl. Myslím si, že je nesmysl, že by to zabránilo nějakýmsi množírnám, protože ty lumpové si vždycky najdou nějakou cestu, což známe z historie vždy, vždycky prostě mají navrh. Ale další věc, kterou jsem ještě chtěl zmínit, je ta, že že ten čip nařídit a neudělat databázy, to je prostě trestuhodný. Hm. Pak se mi taky nelíbí, že by mělo trvat dva roky, než se vytvoří nějaká databáze. Ty soukromé databáze to nevím, proč nějakou nepřevzít, jestli je to takový problém, nebo nějakou vysokou školu, která se zabývá, aby to udělala jako projekt, ale tr- aby dva roky trvalo, než by vůbec mohla nějaká vzniknout, to je další trestuhodná hm. záležitost.
0: Děkuji vám taky, slyšenou. Jaroslav Šmalcel je ve vysílání. Dobrý den.
4: Dobrý den, Jaroslav Šmalcel, terapiforium. Zdravím vás do rádia a zdravím i pana viceprezidenta. Já jenom... Na podstatě, když zhrnu všechno, co říkali předřečníci, tak myslím si, že čipování psů správné je, zejména teda ve chvilce, kdy bude opravdu funkční jednotný registr a samozřejmě vázání například přesně na očkování proti steklině si myslím, že je velice dobře, ať řeknu z pohledu psů, anebo přesně lidí v případě jakýchkoliv možných incidentů jako takových. Spíš možná tady s tím čipováním bych ještě zmínil takovou věc, že vlastně nejedná se... Výhledově o jen čipování psů, ale samozřejmě i ostatních zvířat v našem případě třeba se setkáváme a z z mého hlediska třeba je to hodně paradoxní například čipování papoušků či čipování jiných exotických zvířat jako například želv, kde si myslím, že ten čip úplně vhodný identifikátor pro tento druh zvířat není. Třeba zejména u papoušků, což jsou velice například senzitivní zvířata řeknu s vysokým afektem, řeknu k psychologii toho zvířata. A a u těch želov, to
0: jste mě trochu překvapil, tam asi nehrozí úplně, že vám želva uteče tak to je z jiných důvodů. To byste
1: se divila,
4: želvy jsou jo. naopak právě velký problém, protože, protože zejména želvy suchozemské, pokud je neza, správně nezajistíte, tak například želva se dokáže krásně podhrabat, což by asi pan viceprezident potom mohl více a, rozebrat. A například v našem případě ještě používáme terapeutickou želvu sulkátu, což je už zase mazlíček, který v budoucnu bude mít 60 kg, takže jen tak nějaký plod ho nezastaví. Takže naopak tenhle, ten řeknu, v případě, že ho nemáte zajištěného dobře ve výběhu, tak u te... Velice rychle.
0: tak to mě napadá ten starý vtip Frank, Franka všechny želvy byly pryč tak ono to vlastně řešeně, tak, se může klidně stát
4: a potom ještě samozřejmě když teda jste načtla ty želvy tak vůbec neplatí heslo pomalý jako želva to když potom uvidíte v reálu tak želva běhá velice
0: rychle vidím, že budeme muset udělat speciální radioforum na želvy děkuji, že jste zavolal naslyšenou a poslední otázka na uh, pana veterináře Karla Daniela. Až bude zavedený ten registr, doufejme, že to bude za ty dva roky, bude mít čipování větší tedy smysl?
2: Určitě bude mít větší smysl, ale jak bude ten registr spuštěn, bude obrovská otázka. V té době bude načipovaných 80, možná 90 psů. A jakým způsobem tyto údaje potom dostat do registru, jestli prostřednictvím obcí nebo jakým způsobem? Hm. Nedovedu si to v této chvíli představit. Je to škoda, že to už nebylo dopředu.
0: Viceprezident komory veterinárních lékařů Karel Daniel byl s námi dnes ve vysílání. Já za to moc děkuji. Dobrý naslyšenou.
5: Díky za pozvání.
0: A podíváme se i dnes na naše
5: ankety. Anketa na Twitteru považujete povinné čipování psů za užitečné. Konečný výsledek je ano a na webu průběžný výsledek je ne.
0: Takové bylo dnešní. Radioforum, ať vám vaši psy, kočky ale želvy, papoušci a jiná zvířata dělají jenom radost, to vám přeje Víra Štechrová.